0: Los avances tecnológicos siempre han jugado un papel central en la historia del hombre. Desde los inicios de los tiempos, el individuo ha buscado satisfacer sus necesidades por medio de herramientas externas que él mismo creaba con los recursos a su alcance. Poco a poco, esas herramientas se fueron complejizando al igual que las necesidades humanas hasta el punto de que ya no solo bastaba con el comer o dormir, sino también de conquistar la naturaleza, el mundo y posteriormente el espacio la última frontera para la humanidad. Hablar acerca del cosmos que se encuentra más allá de nuestro alcance y comprensión ha levantado diversas pasiones y saberes a lo largo de la historia, pero ese gigantesco domo que se levanta sobre nuestras cabezas siempre nos ha incitado a entenderlo y explorarlo. Un eterno reto que nos llama desde la infancia, que no hemos dudado en explorar en canciones, películas, libros y series. Por lo que cuando finalmente el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin dejó atrás la fuerza gravitacional de la Tierra elevándose más allá de la estratosfera por primera vez, marcó un antes y un después en la historia. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega para los saberes humanos, donde exploraremos la apasionante historia de los viajes espaciales. Yo soy Thea Oslanda y les pido que nos acompañen a esta odisea espacial. La Guerra Fría fue un auténtico enfrentamiento entre políticos, diplomáticos y espías, además de pelearse para ver quién era capaz de llegar más lejos en aspectos tecnológicos, y desde luego, el espacio fue un importante campo de batalla, el cual no nació de la noche a la mañana, y todo se remonta a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Al año de haber terminado este conflicto, Henry H. Arnold, comandante de las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos y un séquito de seguidores vieron en las armas y avances tecnológicos dejados tras la guerra un potencial significativo en las investigaciones aéreas, enfocadas en un inicio en el reconocimiento del terreno, por lo que crearon el proyecto RAND, organización que fue fundamental en el desarrollo espacial estadounidense. Además ambas superpotencias no tardaron en absorber a las mejores mentes sobrevivientes del extinto Tercer Reich, mismas que tenían grandes conocimientos en el uso de cohetes gracias a los proyectos V-1 y V-2 que tenían el potencial de viajar hasta el espacio. Estos misiles fueron usados para la realización de mediciones atmosféricas como la densidad o la temperatura, alcanzando unos impresionantes 200 kilómetros de altitud. El desarrollo de misiles por parte de las dos naciones que dominaba el mundo no tardó en dar frutos, y para inicios de los años 50, estaba tomando forma una peculiar competencia como nunca antes se había visto otra. El primer antecedente de esta carrera espacial se dio para el año de 1952, cuando el Consejo Internacional de Uniones Científicas promulgó el Año Geofísico Internacional, propuesta que incitaba a los países a concentrar avances tecnológicos en la investigación de la Antártida. La propuesta dio sus frutos entre los años de 1955 a 1957 cuando Estados Unidos y la URSS empezaron a lanzar satélites artificiales al espacio con el fin de investigar más a fondo regiones inhóspitas del mundo. Quizá uno de los satélites más famosos sea el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957, el cual se convirtió en el primer satélite en alcanzar la órbita terrestre, ganándole ventaja a los estadounidenses, quienes planeaban lanzar su primer satélite, conocido como Proyecto Vanguard, para la primavera de 1958. El primer satélite artificial estadounidense fue el Explorer 1, que no alcanzaría la órbita sino hasta el 31 de enero de 1958. Eufóricos con la victoria obtenida con el Sputnik 1, Nikita Khrushchev, mandatario de la URSS por esas fechas, le encargó al equipo espacial un nuevo lanzamiento que coincidiera con el aniversario número 40 de la revolución comunista. Con las prisas y la presión acumulada en el equipo espacial, comandado por Sergei Korolev, decidió mandar a un ser vivo al espacio. El desafortunado ser, destinado a morir en el espacio, fue una perra de nombre Laika, quien fue la tripulante del llamado Sputnik 2. Lamentablemente, el pequeño animal falleció a las 6 horas del despegue por cuestiones de sobrecalentamiento de la nave, aunque la prensa soviética lo ocultó, argumentando que la perra seguía viva durante mucho tiempo. Sin embargo, este no fue el primer intento de llevar animales hasta el espacio. Laika fue la primera animal en tripular un vuelo orbital, pero hubo varios intentos más que quedaron solo en vuelos suborbitales. El primer caso conocido de eso, al menos en la URSS, se dio para el año de 1951, cuando dos perros, de nombre de Sikitsigan, volaron a una altitud de 110 kilómetros de la superficie terrestre en un misil R-1 soviético. Ambos animales sobrevivieron, aunque poco después, en otro intento de vuelo suborbital, Desig falleció junto a otro animal de nombre Lisa. Los experimentos con animales perduraron prácticamente toda la carrera espacial, y en el caso estadounidense, el primer animal en participar en un proyecto se dio en 1948 con el mono Albert I. Y hablando de estadounidenses, después de los lanzamientos de sus primeros satélites artificiales acontecidos a inicios de ese año, el gobierno estadounidense, dirigido por el entonces presidente Dwight Eisenhower, empezaron a crear una organización enfocada específicamente en las misiones espaciales. La nueva agencia se fundó un 29 de julio de 1958 bajo el nombre de National Aeronautics and Space Administration, mejor conocida como NASA siendo un sucesor directo de la anteriormente llamada NACA, agencia que se dedicaba desde el año de 1915 a la investigación de tecnología aérea como aviones, misiles o cohetes. Durante la promulgación de la NASA, los Estados Unidos enviaron al espacio su segundo satélite artificial un 17 de mayo de 1958, el Vanguard 1. Para ese entonces, la Unión Soviética todavía les llevaba la delantera, por lo que Estados Unidos debía de empezar a pensar en nuevas opciones, y esta llegó en la innovación del satélite, ya que la fuente de energía de este artefacto era directamente solar, lo que prolongaba su tiempo de vida, al contrario de los soviéticos, cuyos satélites duraron menos de dos años en órbita antes de ser calcinados. Como curiosidad, el Vanguard 1 sigue en órbita hasta hoy en día, siendo el satélite funcional más antiguo de la historia. Estados Unidos consiguió su primer éxito con el Vanguard 1, pero todavía le faltaba mucho para ganar la carrera, por lo que con la NASA ya consolidada, se dedicó de lleno al programa espacial. Su segundo gran golpe se dio un 18 de diciembre de 1958 con el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones, conocido como SCORE. Y para este punto, la carrera espacial ya estaba en su punto más álgido. La URSS decidió poner en marcha un nuevo programa hacia inicios de 1959, conocido como LUNIC o Programa Lunar. Fueron varios intentos de acercamiento hacia la Luna con el fin de hacerle fotografías y estudios más elaborados. Sin embargo, muchos aparatos fracasaron hasta el 12 de septiembre de 1959, fecha en la que un cohete Vostok L soltó una sonda lunar, conocida como Luna 2, para hacerle un reconocimiento lejano a nuestro satélite natural. Sin embargo, algo comenzó a fallar, por lo que la sonda se estrelló en la Luna, convirtiéndose a su vez en el primer aparato humano en llegar ahí. Los soviéticos, muy emocionados, mandaron al mes siguiente otra sonda, llamada Luna 3, con el fin de explorar más a profundidad la superficie lunar, concretamente el lado oscuro de la Luna y con este triunfo para los soviéticos, los estadounidenses empezaron a plantear la necesidad de mandar seres vivos al espacio, concretamente, humanos. Si bien es cierto que los soviéticos empezaron a hacer registros fotográficos a la superficie lunar, la primera fotografía de este astro no se dio en la carrera espacial, ni mucho menos, sino se dio para el año de 1840 en la ciudad de Nueva York. El fotógrafo fue el químico John William Draper, una curiosidad que vale la pena comentar, pero no nos desviamos más del tema. Estados Unidos no iba a detenerse tan fácilmente, país que estaba preparando su próxima llamada de atención hacia la URSS. Sin embargo, las naves todavía no estaban listas para viajes humanos, por lo que la solución más próxima y cercana al objetivo final fue, bueno, un chimpancé. El 31 de enero de 1961, Ham Nombre del ya mencionado chimpancé, se convirtió en el primer homínido en viajar al espacio. No solo eso, sino que el animal fue entrenado en el centro de medicina aeroespacial, donde aprendió a pilotar una nave, al menos las funciones básicas. El viaje se llevó a cabo en un cohete Redstone 2, y el viaje duró aproximadamente 17 minutos, alcanzando una altitud de 256 kilómetros. El chimpancé afortunadamente sobrevivió, convirtiéndose en uno de los primeros seres vivos en volver con vida a la Tierra de una misión espacial. Con esto, se dio inicio al Proyecto Mercury, el plan definitivo de la NASA para ganarle de una vez por todas a los soviéticos, los cuales, viendo una amenaza latente, empezaron a crear nuevas estrategias para ganarle a los estadounidenses, y necesitaban arriesgarse, por lo que decidieron que ya era momento de enviar al humano al espacio. Aunque las condiciones todavía no eran las más idóneas, para eso nos remontamos al programa BOSTO, un proyecto espacial soviético basado en los cohetes R7 y que dio inicio en la década de 1960. La intención final de este programa era el viaje espacial de diversos seres vivos al espacio, cuestión que fue bastante irregular pues hubo pocas victorias y muchos fallos. La presión estadounidense era innegable, y los soviéticos lo sabían. Debían darse prisa, por lo que, aun con las enormes fallas de los Vostok, decidieron poner en marcha el experimento con humanos. El hombre escogido fue nada más y nadie menos que Yuri Gagarin, quien despegó un 12 de abril del año de 1961 a bordo del Vostok 1, la cual era demasiado defectuosa, pues el medidor de la temperatura y los frenos de la nave no funcionaban del todo bien por lo que el peligro de incendio estaba latente, cosa que sucedió, ya que en el tramo final, de vuelta a la Tierra, la nave se incendió, por lo que Gagarin tuvo que escapar saltando con un paracaídas, pero los soviéticos nunca admitieron esto, y siempre argumentaron que el viaje había sido exitoso de principio a fin. Los Estados Unidos respondieron a esa iniciativa con el programa Apolo, que se empezó a poner en marcha a mediados de 1960, lo que en un inicio comenzó como un intento de empezar a monitorear la luna, cosa que la URSS hizo en 1959. Pronto se convirtió en la misión por llevar al hombre a nuestro satélite natural. El primer anuncio empezó a rondar entre mediados de 1961 y principios de 1962 para finalmente consolidarse un 12 de septiembre de 1962 cuando el presidente John F. Kennedy prometió a los ciudadanos y a la población internacional que antes de que se acabara la década, el hombre estadounidense habría pisado la luna. Sin embargo, los primeros años del programa Apolo fueron únicamente de investigación y estrategias. Mientras Estados Unidos se preparaba, la URSS seguía apostando por enviar más individuos al espacio. El 16 de junio del año de 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio a bordo de un Vostok 6. La ruta de Valentina consistió en dar un aproximado de 48 vueltas alrededor de la Tierra en 3 días. Afortunadamente volvió viva, a pesar de que las naves de ese momento todavía no se destacaban por su seguridad. Pocos años antes, concretamente en 1961, se registraba la primera muerte humana en la carrera espacial. La víctima era el cosmonauta Valentín Bodarenko, quien falleció en una prueba de resistencia debido a quemaduras de tercer grado. Para 1965, Alexei Leonov fue el primer hombre en hacer una caminata espacial. Mientras la Unión Soviética no paraba de sacar ventaja a sus rivales, el programa Apolo estadounidense empezó la preparación de su primer lanzamiento en 1967. La fecha inicial estaba programada para el 21 de febrero, teniendo un ensayo el 27 de enero. La misión en un inicio se llamaba AS-204, que sería puesta sobre los hombros de tres astronautas, Virgil y Bangus Grissom, Edward Higgins White y Roger Bruce Chaffee. Como se dijo anteriormente, el vuelo oficial era hasta finales de febrero, por lo que en enero todo debía de ser simulado. Los astronautas entraron a la cabina listos para hacer funcionar su nave. Todo debía de ser seguro, pero nada lo fue. Un incendio se empezó a propagar por toda la cabina alrededor de las 6.30 de la tarde y apenas un minuto después, a las 6.31 pasado el meridiano, los astronautas habían perdido sus vidas. Todo el interior estaba chicharrado, sin vestigio alguno de vida. En honor a los tres astronautas, bautizaron a esa operación como Apolo 1, aunque en realidad fue el cuarto despegue del programa, habiendo sucedido el primero en 1966. Con el fracaso del Apolo 1, se dio una pausa al programa para revisar nuevamente los trajes y el funcionamiento de la nave. La segunda misión, titulada como Apolo 4, se dio el 9 de noviembre de 1967, le siguieron el Apolo 5 y el Apolo 6 para el 22 de enero y el 4 de abril de 1968 respectivamente. Estas tres misiones no estaban tripuladas a causa del terrible accidente previamente mencionado. El Apolo 7, que despegó el 11 de octubre de 1968, fue la primera misión oficial del programa donde fue transmitido a través de la televisión internacional. El Apolo 8, dado para el 21 de diciembre de 1968, fue el primer cohete en orbitar no solo la Tierra, sino también la Luna. El Apolo 9, lanzado el 3 de marzo de 1969, fue una preparación previa al aterrizaje lunar, al igual que lo fue el Apolo 10. Finalmente, luego de tantos años de investigación, ensayo y error, llegamos al 16 de julio de 1969 con el aterrizaje del Apolo 11 en suelo lunar. Los astronautas Neil Armstrong Edwin Aldrin y Michael Collins fueron los primeros hombres en pisar la luna. Millones de espectadores veían ansiosos en sus pantallas cómo los tres astronautas caminaban alrededor de la superficie lunar, observando cómo cada paso era un estruendo hacia un nuevo hito en la historia, con la bandera estadounidense recalcando una victoria por encima de los soviéticos. Y así, la carrera espacial había concluido, ¿o no? Pues en realidad... Todavía faltaban algunos años. El programa Apolo siguió con unos cuantos lanzamientos para explorar a mucha más profundidad la Luna, aunque la NASA ya había puesto su mirada en otros planetas. Y uno de esos lanzamientos fue el Pioneer 10, que para el 3 de diciembre de 1973 pudo alcanzar la órbita de Júpiter. No le bastó a la NASA ya que para el 29 de marzo de 1974, el lanzamiento Mariner 10 se convirtió en la primera sonda en orbitar Mercurio. Los estadounidenses estaban ganando mucho terreno, por lo que no le quedó más remedio a los soviéticos que unirse a ellos. Para julio de 1975, el programa Apolo lanzó su última misión junto a la Unión Soviética y su cápsula Soyuz, marcando el final definitivo de la carrera espacial. Como podemos ver, esta rivalidad permitió grandes avances tecnológicos debido a la competencia generada y a un miedo de ataque por parte de cualquiera de los involucrados, que propulsó no solo un avance significativo hacia la humanidad, sino un triunfo nacionalista para los estadounidenses y la victoria total del sistema capitalista sobre el mundo. Pero cabe preguntarse, ¿por qué ganó Estados Unidos la carrera si la URSS fue pionera de la mayoría de los primeros logros? Sencillo los rojos nunca pudieron replicar el alunizaje, a pesar de que lo intentaron en repetidas ocasiones. Recordemos que en una carrera, no gana el que empieza con ventaja, sino el que llega a la meta. Pero dejemos esta añeja rivalidad a un lado y quedémonos con los logros de la misma, pues en cuestión de 25 años, los humanos pasaron de experimentar con cohetes a caminar sobre la luna. Y pues bien, esto fue todo por hoy. Esperamos les haya gustado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben. Los acompañó de Auslanda con un guión de Noir Detective. Ya nos veremos en la próxima misión. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.